0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von F Top 5 Plot Fails. So, dass ich es rauskriege. Top 5, die Schatzinsel. Gefühlt wird hier alle zwei Jahre ein Remake gemacht, das neu verfilmt mit komplett anderen Prämissen. Mal ist der jungen Mädchen und das Mädchen Junge oder was auch immer oder... Sie bekommen den Schatz und dann bekommen sie ihn doch nicht. Also eigentlich meist marginale Änderungen, viele so Crossovers von, es gibt da eins von Deutschland, glaube ich, mit Frankreich oder Italien, ich glaube Frankreich, und dann spielt da aber noch österreichischer Schauspieler mit und einmal quer durch. Das herausstechendste ist hier, in meiner Meinung nach, ein äh, Anime, äh, wo sie... Äh, in die Zukunft gehen, wo das ganze science fiction mäßiger dargestellt wird, das hat noch ein bisschen Leidenstellungsmerkmal. Inzwischen ist das schon ein bisschen ausgelutscht. Ich mag die Schatzinsel allerdings sehr gerne, die Remakes sich anzusehen, ist dann in, in meistens noch schlechtere Qualität, dann doch irgendwie äh, relativ zäh. Mir geht es um die Verfilmung von 1966. Das waren vier Teile und 1966 war eine andere Zeit. Ja, da ist man mit Menschen, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, ein bisschen anders umgegangen. Aber, naja. Sie kommen an der Schatzinsel an. Sie haben die Schatzkarte, stehen auf diesem Schiff. Dieses Schiff hat ungefähr 3000 Oberflächen. Was macht der Captain? Er legt die Karte nicht auf irgendeinen Tisch. Nö, er pfeift den Schwarzen herbei. Und der Schwarze weiß auch sofort, was er zu tun hat. Der muss sich hier bücken und einen Tisch darstellen. Ein anderer drückt ihn sogar noch so richtig mit der Hand nach unten. Wo ich mir denke, da, da, also ähm, was hat sich der Schauspieler gedacht? Ja, eh so, ja, nett, dass ich hier diese Rolle habe ja, und bei euch einen Job habe. Aber seriously, ich meine, ich muss ein Möbel darstellen. Wo nebenbei, was weiß ich, wie viele Oberflächen sind, das hätte man doch schon damals wissen können, dass man das nicht macht und dass man sowas nicht in einem Film macht. Soll das cool sein? Ist es nicht, ja? Also, ey, seid mir nicht böse, aber hier Menschenmöbel darstellen zu lassen. Also, und wenn es dann noch ein Schwarz ist, ich weiß es nicht. Top 5, wieder ein James Bond Feuerball, 1965 und sogar dort gehen sie besser mit Schwarzen um, ja, in einem James Bond Film ich denke da auch dran, wie äh, in Star Trek dann Captain Kirk einmal Uhura geküsst hat und ist noch keinem aufgefallen dass man auch schwarze Menschen küssen kann muss das so ein Skandal sein, also auch für die Zeit das ist keine Entschuldigung, dass es 1960, irgendwas über 60 war Handlung von Feuerball, das ist eigentlich der Film, den ich früher am meisten mochte. Hm, vielleicht weil so viel Wasser vorkommt. Ich liebe Wasserschiffe, Piraten, Adventures, aber bei der Schatzinsel ist es an mir sogar zu viel. Hier hat es früher gut gepasst. Lago entführt zwei Atomraketen. Lago ist der Antagonist und der lässt jemanden äh, gesichtsoperieren. Das konnte man damals schon, ja. Also gesichtsoperieren ging, aber schwarze gleichberechtigt nicht. Entschuldigung, ich höre gleich auf. Also, der lässt sich sein Gesicht operieren und nimmt dann den Platz des anderen ein, vergaß die Leute in der Maschine, landet die Maschine im Wasser, die Atomraketen werden dann durch die Yacht von Largo, durch so eine Bodenluke in die Yacht aufgenommen. James Bond kommt Largo auf die Schliche, nimmt mit ihm Kontakt auf und denkt sich, hey, ich sehe mir mal das Schiff von dem Typen an, ja, weil sie suchen diese Atomraketen. So, er taucht da runter, sieht, okay, da ist so eine Luke, da könnte man die Atomraketen raufgenommen haben, wie schnell ist die Acht, wo hätte die die hinfahren können, wo hätte die diese Raketen oder diese Bomben verstecken können, das denkt sich Bond, jetzt wird Bond erkannt, Lago geht her und sagt, kill den, ja, eh klar, gut, dann werfen sie so Granaten ins Wasser und versuchen eben Bond hier zu töten, schaffen es aber nicht. Tja, kann passieren, ist James Bond und ein Kollege von Lago sagt, puh, na Gott sei Dank, hast du ihn nicht getötet, weil wenn du ihn getötet hättest, dann wüsste jetzt seine Regierung, dass die Bomben bei uns sind. Aber jetzt, da er lebt, glauben die, der ruft nicht an und sagt, ne, Bomben sind da, oder wie soll ich mir das Gespräch vorstellen? Bond ruft an und sagt, hey, ich weiß, also ich glaube wirklich, die Bomben sind bei Largo. Und die sagen so, sind sie unversehrt? Ja, ja, mir geht's gut. Na, dann glauben wir ihnen das eigentlich nicht. Ne, also die haben eh Bomben auf mich geworfen und, und versucht. Ah, die haben wirklich versucht, sie zu töten. Ja, ja, die haben echt versucht, aber ich bin gerade noch weg. Ich weiß nicht, also wenn sie nicht tot sind, dann glaube ich eigentlich nicht, dass die Bomben bei Lago sind. Was ist denn das für eine Logik? Ja, na, na, na klar, also wenn, wenn Bond nicht tot ist, dann wissen die nichts, aber wenn er sterben sollte, dann weiß man, wer der Antagonist ist. Und was auch noch geil ist, Bond schläft mit der Antagonistin, mit der Frau, die da dazugehört. Und dann sind sie per sie. Nachher sind sie wieder per sie. Ich meine, okay, weiß nicht, One-Night-Stand auf der Toilette kann, kann man nachher per sie sein. <lacht> Würde ich jetzt nicht machen, ja. Aber sie sind im Modellzimmer, schlafen miteinander, versuchen sich gegenseitig umzubringen. Muss man dann echt noch per sie sein auf Deutsch? Man kann, kann man machen, ja. Oder bei Mr. Bond, ja. Klar muss man da Mr. Bond sagen. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Film und zwar heißt dieser Born to Fight von egal von wem, wann. Ihr habt ihn sicher gesehen. Wenn nicht, müsst ihr ihn euch unbedingt ansehen. Ist ganz wichtig. Muss jeder Mensch gesehen haben. Ich kriege von meiner Kampfkunst Freikarten. Sechs Freikarten. Habt mich noch nicht stutzig gemacht. Nehmen wir fünf Freunde. Wir fahren in ein großes Kino. Sitzt so eine Dame am Empfang und gehen hin und sagen, ja, wir würden gerne äh, sechs Karten für den Film. sagt der läuft bei uns nicht. Und ich so, oh ja, steht da am Monitor, der läuft. Sie schaut so, ah ja, stimmt. Oh, wusste ich gar nicht. Okay, gut, da hätten wir schon mal ein bisschen skeptisch werden sollen. Dann, okay, Freikarten, kein Problem. Ja, Jungs, bekommt ihr und äh, wir gehen rein, stehen und so. Und sitzen so in der Mitte vom Kino und sind dort die Einzigen. Das hätte uns vielleicht der zweite Hinweis sein sollen. Und dann fängt dieser Film an. Dort werden Sportler entführt von Terroristen und die Sportler wehren sich dann. Und zwar mit Leichtathletikübungen. Also der Terrorist schießt mit dem Maschinengewehr und der eine Sportler nimmt den anderen, wirft ihn in die Luft. Die Kugeln fliegen vorbei, der schwingt sich um eine Stange rum und dann macht den Kick, der andere wird bewusstlos und macht einen Telemark. Ja? So ungefähr könnt ihr euch den Film vorstellen, so wehren sich hier die gefangenen Sportler ähm, und entkommen. Und nein, ihr müsst euch diesen Film wirklich nicht ansehen, also auch kampftechnisch. Nee, also... Nee, Wenn ich dafür bezahlt hätte... oh mein Gott! Aber es war so schon Zeitverschwendung. Gut, wir kommen zu Punkt 2. Codex Ale... Aleera. Codex Aleera. Das ist von Jim Butcher. Wer Jim Butcher kennt, der hat die Harry... Nicht kennt, der hat die Harry Dresden Fälle gemacht. Das ist von der Jetzt-Zeit. Mehr oder minder ein Zauberer, der hat Magie und da gibt es andere magische Wesen. Der hilft halt ebenso der Polizei ein bisschen. Da gibt es, glaube ich, auch eine, also es gibt sicher eine Serie, eine englische. Ich habe da mal zumindest die erste Folge gesehen. Ich weiß aber nicht, wie viele es gibt. Egal, wir sind hier aber beim Buch. Und zwar die Elementare von Calderos ist wohl so, dieses mehrere Bände, ja, dieser übergeordnete Titel. Es geht hier um Elementare jeder Mensch hat hier einen Elementar, das ist jetzt Luft, Wasser, Holz, was auch immer und kann eben dem befehligen und der hilft ihm und die sind halt so Best Buddies. Problem an der Gesamtsache ist mal die Wahrnehmung von ähm, Jim Butcher von Frauen, zumindest in diesem Buch. Also die sind alle so nah am Wasser gebaut, die flennen die ganze Zeit. Eine der Hauptprotagonistinnen hat ein Vorgesetzten, der sie verrät, sich gegen sie wendet, sie anfängt zu foltern. Übrigens, in diesem Buch wird ständig gefoltert oder gewaterboardet. Ja? Also, entweder das Waterboarding oder Folter. Das muss man hier schon trennen, nicht, dass das das Gleiche wäre, weil sie trennen das auch. Also, entweder du wirst gefoltert oder irgendwann so nebenbei gewaterboardet oder gewaterboard foltert oder worte irgendwas. Ja, Sie widersteht dem Ganzen, er sagt, komm zu mir. Sie sagt, nein, ich wehre mich gegen dich. Und das schafft sie alles und flammt die ganze Zeit oder kämpft gegen die Tränen. Oder die andere Protagonistin hat bächlein das ist ihr Wasserelementar, und der muss immer ihre Tränen wegmachen oder zurückhalten. Was für ein rumgeflände von den härtesten Bitches, die irgendwo und kaum ist wieder was. Okay, dann werden sie gefoltert, dann fangen sie wieder zu flennen an. Verstehe ich ja bei der Folter, aber wegen jeder Kleinigkeit. Die haben schon so viel durchgemacht und trotzdem, oh, da ist ein Ast abgebrochen. Sogar die militärisch geschulten Plänen hier in einer Tour. Also auch nur bei Frauen. Ja? Es ist nicht so, dass du sagst, Puh, da wäre dann auch mal ein Mann, dem so gehen würde. Und dann greift hier der Autor auf etwas zu, das ich so überhaupt nicht mag. Ich nehme mal das Beispiel Herr der Ring, und zwar die Filme. Das zeigt es relativ gut. Ja, Aragorn, die Helden kommen nach Rohan und sagen zum König, hey, ne? Sauron kommt, seine Armee kommt, geht zu Gondor, gemeinsam hauen wir die um. Und er sagt, nö, wir verstecken uns, in Helms, klar. Hm. Sagst du, ja, helms -Dieb ist schön, aber äh, da kommt eine Armee. Ja, ne, okay. Dann kommt Gandalf zum Drochsest von Gondor und der sagt, ja, ruft Rohan. Ja, mit Rohan, gibts auf die Mütze, ja, dann hauen wir die Orks um. Äh, nö, die waren gemeint zu uns und ich bin ohnehin nicht der Kompetenteste. Und du denkst dir so, oh, wow, diese Leute gehören gebeutelt, ja? Und dann kommt es zum guten Ende, ja? Die können das dann trotzdem machen, dass Rohan kommt und der König wird dann doch noch ein Held und der andere springt in den Freitod äh, verdienterweise und dann passt das. Dann ist das okay. Hier sagt jeder einfach immer nein. Jeder und du kriegst keine befriedigende Lösung. Ja, also ich sagt immer jeder jeder zu allem nein, So, Oh, du bist schwer verletzt, soll ich dein Leben retten? Nein. Uh, uh, na, okay, vielleicht doch, aber zuerst mal nein. Ja? Also da gibt es so Dinge wie die bösen greifen an. Ja, einer versucht hier zu sagen, die bösen greifen an und also zwei und ein paar sagen, okay, die Marat, die Marat greifen an. ja Das sind böse Monster, die greifen an. Und ein Junge geht zu diesem Monster und sagt, hey, wir sind eigentlich nicht eure Feinde. Ja? Gut, der sagt, die greifen an, die sagen, nö, nö, die greifen nicht an. Die stehen schon da vorne, die greifen an, nö, nö. Also nur weil die da drüben vielleicht machen die gerade Pause, vielleicht einen Spaziergang. Ey, die greifen gleich an, nö, ich glaube. Herr, ja, dann kommen sie... Wieder zu ihrer Wehrdingsbums zurück und sagen: Ja, ähm, wir wohnen da, ja, unsere Verwandten sind da drinnen und die stehen vor der Tür, die greifen gleich an. Nö, doch, ja, okay, die greifen. Irgendwann glauben sie, die greifen an. Hey, wir könnten euch helfen, ja, wir können kämpfen. Äh, nö, geht, geht mal woanders hin. Äh, äh, nee, also wir können wirklich kämpfen, ja, lasst uns rein. Also wir haben Elementare und wir haben schon gegen die und, äh, nö. Irgendwann da so, na okay gut, lass wir rein. Ja, also okay gut, die haben da Verwandte, wohnen da, lass wir eben rein und nicht draußen bei dem Marat. Kommen die rein und da sagt der eine so, ich bräuchte eine Waffe? Nö, nein, also, also dass du jetzt da mitkämpfst, von dem war hier keine Rede, weil dann könnten wir vielleicht noch gewinnen. Und dann sagen sie so Sachen wie, oh die Wehrmauer ist zu niedrig. Wie geht die bis zu die Knie und wer hat die gebaut? Wer baut eine Wehrmauer, wo man sagt, naja, die bringt ja überhaupt nichts? Also, Entschuldigung, ist Knöchel hoch. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, nö, nee, das war toll, oder? Nicht, ist die nicht so gut? Ne, Aber kein Problem, wir haben Elementare, wir können die erhöhen. Nö. Nee. Na, schon, also nicht nö. Nee. Elementare, ja, die machen die höher. Höher ist gut, ja. Nö, nee, gut glaube ich schon, aber nö. Nee. Also. Besser, besser nicht, also die hilft nichts, ja, auch wenn es dann kaputt wäre, egal, gehen zum Architekten, Er sagt, ja, wäre durchaus möglich, wäre kompliziert, also, nö, machen wir nicht, ich, die ganze Zeit in diesem Buch, jetzt hätte ich fast Film gesagt, Buch, sagen die nein, egal was, egal was, es wird immer nur nein gesagt, und dann, was soll ich mir von dieser Handlung denken, ja? der Junge geht hin und sagt, hey, vielleicht nicht kämpfen und die anderen sagen, hey, macht euch wehrbereit, ja, die kommen gleich. Wenn jetzt beide das schaffen, dann sagen die einen, macht euch wehrbereit und die anderen kommen nicht, ja, dann stehen die einen doof da, wenn es beide nicht schaffen, ist das ganze Buch umsonst, ja, dann kommen die Marat und die anderen kämpfen und sind nicht wehrbereit, ja, also dann brauche ich ja alles, was die vorher gemacht haben, nicht. So, was ist jetzt? Der Junge schafft es. Der Junge schafft, hey, liebe Marat, bitte greift nicht an, okay. Und die anderen schaffen es und sagen, hey, macht euch wehrfähig. Und die sagen, nö, natürlich nein, warum? Und irgendwann sagen sie, okay, hey, wir machen es wehrfähig, vielleicht wollen wir doch überleben. Und was passiert dann? Die Marat greifen an und die anderen sind doch nicht wehrfähig. <lacht> das. Ich. Der Autor kann schon schreiben, der hat sich das toll ausgedacht. Bei ein paar Dingen hakt es mit diesem Nein, das hat ein bisschen zu oft eingesetzt, dieses Waterboarding, das Frauenweinen, diese Folter wird hier oh, ein bisschen übertrieben, Ja, ein bisschen redundant eingesetzt. Äh, wie dem auch sei, das ist kein Wohlfühlbuch. Ja, Also ich denke mir die ganze Zeit, bei Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mit dem verhandeln, ich hätte dem schon die Gurgel abgedreht, wenn der so oft Nein sagt, egal wie offensichtlich es doch auch sein mag aber ich kann es verstehen, wenn Leute dieses Buch mögen. Ja, es ist nicht das Spannendste, es ist nicht das schnellst geschriebenste, wenn man die Welt mag, ist vollkommen okay, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Metaplot und mit einzelnen Punkten. So, Vor Top 1 kommen wir zu einem meiner Lieblingsfilme, und zwar Solaris von 2002 ähm, mit, äh, von Steven Soderbergh mit George Clooney und Natasha McCallum. McKellum. Da gibt es einen russischen äh, Film, der ist irgendwie 72 oder so, glaube ich, oder irgendwie 70er. Ähm, den hat meine Freundin gesehen, sie sagt, er war furchtbar, ich habe auf YouTube mal reingeklickt, auf, auf russisch ohne Untertitel, der wird nichts. Vielleicht, wenn ich den irgendwo mal finde, führe ich mir den zu Gemüte. Den normalen Solaris-Film mag ich wirklich gerne. Und zwar ist dort ein springender Punkt, ich kann total verstehen, wenn den jemand nicht mag. Es gibt Filme, da fehlt so ein Teil der Zwischenhandlung. Die machen Cuts und dazwischen merkst du einfach, okay, da, da fehlt ein bisschen was. Ich habe kein Problem, wenn sich das logisch erschließt. Hier das perfekte Beispiel ist Herr der Ringe, gerade der erste Teil. Da gibt es Cuts, da sind die dann einfach im Markt schon um das und das weiter. Die sind aber offensichtlich für die meisten Leute, weil bei ganz vielen funktioniert der Film ja, so logisch geschnitten, dass du dir sofort erschließen kannst, okay, das und das wird passieren. Das ist für mich auch okay, wenn solche Cuts kommen, wenn ich merke, der Regisseur und Autor, die haben sich wirklich was dabei gedacht und es gibt Hinweise, dass du dir das logisch erschließen kannst oder genug, was deine Fantasie anregt. Und dann gibt es so Filme, wo man dann einfach sagt, ne, wir wussten nicht, wie man dorthin kommen, macht man einen Cut und dann sagt man, na, wenn du Zuschauer das nicht selbst rausfindest, dann bist du zu unintelligent. Oder so Punkte, wo man sagt, es ist so wirklich so einfach hier Spannung aufgebaut, zum Schluss läuft ein Kaninchen durch den äh, Bildschirm und dann sagen alle, oh, was hat das zu bedeuten? Gar nichts, weil sich keiner was überlegt hat. Ihr könnt immer irgendetwas Verstörendes einbauen und dann versuchen die Leute rein zu interpretieren und du merkst, der Regisseur hat sich nichts dabei gedacht. Das einzige, was er sich gedacht hat, ist, was könnte ich jetzt reintun, womit keiner gerechnet hat, dann versuchen da alle irgendwas rein zu interpretieren. Interpretieren. Das hasse ich. Also solche Filme, oder Bücher, wo ich mir denke, ihr wart echt zu so faul, euch das selbst auszudenken, und es ist eh nicht möglich, ja, was, was soll der Quatsch, ja. Ethan Hawk ist da auch ein Schauspieler, der so oft in solchen Filmen vorkommt, der liest ja die Drehbücher nur zur Hälfte oder was ist hier los. Egal, wir sind bei Solaris. Solaris hat hier Katz, die finde ich großartig. Ja, bei mir funktioniert das total und ich kann verstehen, wenn das bei anderen nicht funktioniert. Wenn ich hier weiterdenke, wo geht der von A nach B hin, dann bin ich genau dort, wo es weitergeht. Bei anderen Filmen habe ich das Problem, da wird es euch vielleicht besser, für euch besser laufen ich bin dann irgendwo ganz woanders, aber das hat nur was mit meiner Fantasie zu tun und wo ich hin denke, bei diesem Film funktioniert das für mich wirklich großartig. George Clooney hat seine Frau hier verloren, sie hat sich selbst das Leben genommen, er muss auf diese Station da irgendwie aushelfen, als Psychotherapeut so, und da ist Solaris, dieses Naturphänomen, und Solaris, die Grundprämisse ist jetzt, Solaris nimmt die Erinnerungen her, da kommt man ja später drauf, von diesen Leuten und schickt ihnen dann die Wesen, die sie vermissen, also bei George Clooney natürlich die Frau, die Wesen wissen das jetzt aber nicht, dass sie von Solaris geschickt wurden. Und das finde ich eine richtig, richtig geile Prämisse, weil das ist bei anderen nicht so. ja? Da ist es, okay, die versuchen dann böse irgendwie hier dann äh, euch zu integrieren, äh, zu unterwandern, wenn es nicht anders geht. Ähm, und... Versuchen hier irgendwas Böses zu implizieren oder versuchen hier ganz besonders gut zu sein. Warum sollten sie es dann nicht gleich sagen, ähm, wenn sie es eh schon wissen? Wie dem auch sei, George Clooney befragt hier auch seine Frau relativ clever. So, hey, ich hatte eine Frau, sie ist tot, warum bist du da? Und sie so, ich weiß es nicht, ich bin eben hier. Die ist quasi geklont, ja, und so, die letzten Bilder sind noch da, mehr weiß sie nicht. Ich finde, das eine coole Prämisse, George Clooney fragt sie sinnvoll. Ja? In solchen Filmen ist ganz oft so, oder Serien, dass sie einfach nicht die richtigen Fragen stellen, wo du schon da sitzt und denkst, frag doch einfach, hey, warum bist du da? Und der ganze Plot wäre schon kaputt. Ja? Er macht das hier sehr sinnvoll und der Plot ist so aufgebaut, dass er diese Fragen aushält und mit der Zeit fragt er weniger sinnvoll, weil er sich in sie verliebt und weil er nicht will, ja? dass dass das Ganze ihm zerbricht, also will er gar nicht mehr so hinter diese Wahrheit gucken, die ihm hier vorgegaukelt wird. Äh, mein einziges Problem da ist so ein bisschen, die, ich nenne sie Antagonistin, äh, die schwarze Darstellerin, das ist nicht die Antagonistin, aber sie geht dann sehr stark gegen diese Wesen vor und die Wesen haben eigentlich nichts Böses im Sinn. Also was sie macht, ist, also das müsste man wesentlich mehr in Frage stellen, sagen wir es mal so, das wird zu wenig in Frage gestellt, George Clooney bleibt dann auch sehr ruhig für das, was sie macht. Ähm, es ist eine grandiose Grand Heute geht's mit meinen Wörtern. Infiltrieren Werbung ist das Wort gewesen. So, jetzt habe ich Eine grandiose, Einstell äh, grandiose Schauspielerleistung von den Leuten. George Clooney brilliert natürlich. Es ist großartig mit wie wenig Mimik und Gestik, die hier sehr viel ausdrücken. Also ich finde den Film großartig. Gut, wir kommen zu Top 1. Wonder Woman, die wankelmütige Wonder Woman oder die wankelmütigen Amazonen. Irgendwas an diesem Film ist extrem wankelmütig. Das ist das Wort, das mir hier irgendwo am wichtigsten ist. Die Amazonenkönigin sagt, trainiert meine Tochter fünfmal so hart wie jede andere Kriegerin. Dann sagt die Amazonenkönigin, hey, ihr sollt meine Tochter nicht trainieren, nicht dass die noch kämpfen lernt. Was geht mit? Der Alten. und das geht die ganze Zeit so dahin. So, was ist die Grundpromisse von diesem Film? Zeus erschafft die Amazonen, damit sie gegen Ares vorgehen können, beziehungsweise damit sie die Kriege von Ares verhindern. Ares will Kriege machen und die Amazonen sollen das verhindern und die Amazonen sagen, okay, klar, das machen wir es gibt ihnen dafür eine Insel als Heimat und baut so ein Schutzschild um die Insel, dass man sie nicht sehen kann. Also wenn du mit dem Schiff direkt reinknallst, okay, blöd gelaufen, ansonsten ist die irgendwo mehr, du kannst diese Insel nicht sehen. Und die Amazonen sagen, okay, wir wissen was wir zu tun haben, wir fangen an zu trainieren. Und dann trainieren sie mal die nächsten, ähm, die nächsten paar tausend Jahre. Gut, okay. Ich frage mich auch, warum man da noch trainiert. Wenn man sagt, okay, die letzten 3.000, 4.000 Jahre sind wir nicht in den Krieg gezogen. Ich lebe so 50, 60 Jahre ohne Medizin hier. Warum soll ich großartig trainieren? Aber es könnte ja Krieg kommen. Habt ihr Speer ausgeschickt? Nee, nee. Also, das wird uns schon jemand sagen. Ja, also, wenn da 1000 Krieg ist auf der Welt, dann werden wir die Ersten sein, die das erfahren. Aber das wird uns ja hoffentlich wohl Bescheid sagen. So, also, ein paar tausend Jahre passiert nichts. Dann schreiben wir den Ersten Weltkrieg. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist da so ein James-Bond-Agent. Ja, und dieser James-Bond-Agent kämpft sich da irgendwo durch, hat Informationen und stürzt aber mit seinem Flugzeug ab direkt bei der Insel der Amazonen. Steigt aus und sagt, hallo Mädels, ne? in den letzten paar tausend Jahren gab es ein paar... Dutzendtausend Schlachten und Kriege. Wir sind jetzt beim ersten Weltkrieg. Das ist die ganze Kugel, ja. Also, wo ihr diese Insel drauf habt, das ist alles, ja. Ich sag euch das jetzt, ein bisschen was habt ihr bis jetzt verpasst, ja. Aber kein Problem, ihr könnt jetzt einsteigen, ja. Weltkrieg ist guter Zeitpunkt, jetzt einzusteigen. Die Amazonen so, boah, was hat so alles damals gesagt? Lesbos, Insel, nee, das war's nicht. Krieg, Ares, irgendwas war das nö ja, bisschen von Jim Butch abgeguckt nö wir, wir machen folgendes, wir schicken die eine mit ja, die Tochter von der Chefin und also danke nett, aber Weltkrieg ja, wird ist mit den anderen und nee, nee, also die eine die kann mal gut kämpfen mal haben wir sie nicht unterrichtet und ist eben ein bisschen wankelmütig jetzt, jetzt schicken wir die mal los Okay, gut eine besser als keine wahrscheinlich. So, dieser James Bond Casanova geht jetzt her, sieht diese Frau. Und Hallo, wer bist denn du? Was hast denn du da? Ah, Busse, kannte ich noch gar nicht. Stottert hier herum. Als wäre der erste Mensch auf der Welt, die Amazonen haben keine Mann gesehen, ja, aber umgekehrt, der benimmt sich ihr gegenüber, als wäre der introvertierteste Nerd, den man sich irgendwie nur in, 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 in schlechtesten Sitcoms darstellen oder erdenken kann. Später muss er zu einer Massenvernichtungswissenschaftlerin mit einem Schauen so, hey Baby, how are you doing? Kein Problem, ja. Reißt alle Frauen auf, kaum sieht er diese eine Amazon. Äh, äh, hallo, meinen Namen habe ich gerade vergessen, aber ich kann in dir tanzen. Man merkt den Schauspielern wirklich an, wie sie die Motivation von ihren Charakteren null verstehen. Die Charaktere sind auch nicht so geschrieben, als wäre es ein Charakter, sondern die sind alle so ein bisschen, ey, mal bin ich die große Kriegerin, mal bin ich wankelmütig, wir sind Amazonen, wir bleiben lieber zu Hause und stricken oder was zur Hölle soll hier wirklich passieren. Der Film fängt an mit, mit dem Prolog, ja dass diese Amazonen dort sind, das dauert eine Stunde. Da passiert nichts. Also langweiliger geht es wirklich kaum. Und dann ähm, gibt es zwei Actionsequenzen, die hauptsächlich in Zeitlupe ablaufen. Äh, unspannender geht es eigentlich kaum. Ich habe vielleicht den einfach nicht verstanden. Okay, teilweise haben die Leute ja gern gemocht, okay. Gut, ich finde es unglaublich, wie man so einen Film drehen kann. Zu den ganzen Filmen würde mich interessieren, was ihr davon hält, vor allem wenn ihr von Solaris, den alten Teil, gesehen habt. Das würde mich interessieren. Sonst für jedes Abo und für jedes Like bin ich sehr dankbar. Liebe Sturmtrotzer, segeln wir straff und auf zum Horizont.